0: Sejam então, bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou o Guilherme Sebastiani. Bruninho
1: Costa.
0: Túlio Filho. E hoje a gente vai responder a pergunta do John Lennon Gonçalves de Belo Jardim, Pernambuco. ele coloca assim, olá Sebastiani, olá, meu nome é John Lennon, eu não sei se é o mesmo John Lennon que a gente respondeu as outras perguntas, mas se não, não tem mais de um. Eu sou de Belo Jardim, Pernambuco e minha dúvida é sobre orçamento. Como devo apresentar uma proposta de orçamento? Qual a melhor maneira de apresentar? O que deve ou não ter em um orçamento? Então. Uma excelente pergunta. Boa pergunta. Porque daí não é de preço, né? Não. Como apresentar o orçamento? Certo. O que vocês dariam de dicas? Vamos dar um help para o John Lennon. Vamos ajudar o John Lennon.
2: <risos> é, bom, eu, eu vou falar mais, uh, explicar um pouco o que, que eu faço e talvez te ajude aí, John Lennon. O que eu tento sempre fazer nas propostas é, que, eu, que eu desenvolvo é demonstrar para o cliente o que está envolvido naquela proposta. Basicamente, as, as minhas propostas elas têm uma estrutura básica. É, normalmente, começa com uma apresentação bem sucinta da empresa, é, e esse sucinto vai variar de acordo com o nível de conhecimento de quem você está atendendo naquele momento. Se ele não conhece nada de você, talvez seja melhor você explicar um pouquinho mais. Se ele conhece bastante você, você pode explicar um pouco menos. É, depois dessa etapa, que seria, é, vamos dizer assim, o escopo né, desse dessa proposta, ou seja, o que está envolvido na proposta. né? É, e, a, e aí tem que ficar muito claro o que, que você vai entregar. Né? E, e talvez também muito claro o que você não vai entregar. Né? É, porque muitas vezes o cliente é, não sabe exatamente o que ele está contratando dentro de um serviço de design é, Eu nem sabia, não sei se é design, enfim, mas dentro de um serviço criativo é, Depois, é, eu costumo colocar uma, uma parte que são as etapas de execução desse serviço então assim, quais vão ser que seria basicamente uma proposta já de cronograma, não com a data em si mas com o número de dias enfim, quanto tempo que vai é, aquele trabalho vai ser desenvolvido, aquele projeto vai ser desenvolvido, e o principal quais as etapas que vão existir dentro desse desenvolvimento porque é, isso é mostrar o seu processo, também importante é você, nesse momento que é o que eu costumo fazer, identificar as etapas onde é, a necessidade de participação do cliente, se for do início ao fim, ok, isso tem que estar claro. Mas se forem etapas específicas, ele entender que é, naquele momento ele vai ter que ser, ele vai ser acionado, seja para definir, para determinar, para ser entrevistado, seja lá o que for, é, para escrever o briefing é, inicial, mas é, o para aprovar a proposta, né, que é a primeira etapa. É, mas é importante ele saber que ele ele também está dentro desse projeto, né? Que não é uma coisa que, que é, tá só com você, John Lennon. Depois disso, aí sim entra o que seria o valor da proposta. Eu, eu, colo, eu deixo o valor para o final. Não deixo na última página, porque normalmente o cliente vai na última página ver. Eu deixo na, normalmente na penúltima, na última eu coloco penúltima. as condições gerais para forçar ele a, a voltar no, pro, no projeto e... E, e hoje a gente está falando muito de enviar coisa, né, proposta e tal por e-mail Ou, ou às vezes por WhatsApp até é, é muito difícil Você apresentar A sua proposta pessoalmente né? Você explicar Aquilo que você está pretendendo fazer pessoalmente Então é importante que uh, Sei lá, pega alguém uh, Que não sabe nada Sobre aquilo, faz a pessoa ler A sua proposta e ver se ela consegue Entender o que você está propondo porque se, se ela não conseguir entender, tem um erro e, e talvez o cliente não te escolha Não porque o teu valor não é o melhor Ou porque o seu trabalho não é o melhor Mas não te escolha porque ele não entendeu a sua proposta E outra pessoa passou uma proposta mais didática Mais mais fácil de se entender E ele acabou tendo uma empatia por aquela é, por aquele caminho Então basicamente seria isso tem, né Você se apresentar Você definir qual é o escopo é, você definir quais são as etapas desse projeto, enfim, desse, desse trabalho Você colocar o seu preço e você colocar as condições gerais Ou seja, como que vai ser o pagamento, qual que vai ser o prazo final de entrega Se tem algum pagamento atrelado a algo, se vai ter um sinal é, e, tal, e até nessa hora é muito importante, se você não colocou antes, é, o que, que você não vai fazer Então, por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho de identidade é, eu coloco sempre que eu não vou fazer registro da marca porque pode ser porventura que algum cliente acredite porque, enfim ou alguém fez isso no passado e ele tem esse referencial ou ele nunca contratou isso na vida e ele acha que tá, é automático né? eu entrego a marca e ele já está a marca registrada, então eu coloco lá não, tá, não tem registro nem NPI, por exemplo isso é só um exemplo para cada tipo de projeto você tem é, condições difer diferentes né? e, e
0: personalizadas. E é muito comum isso do cliente virar e falar, ah, mas eu achava que isso fazia parte do projeto. E você vive uma situação que ou é um cliente que está querendo ser sacana com você, ou ele realmente achava e nas duas situações está numa armadilha. Se é um cliente que está sendo sacana você cai numa armadilha. Se é um cliente que realmente achava você está preso, porque ou você faz ou você não faz e ele fica decepcionado, porque na expectativa dele, aquilo fazia parte. Então, é sempre muito importante nessa etapa comercial, explicar o que faz parte de uma, uma dica. É, se tem itens que você não faz, não só deixa claro, mas se tem itens que naquele orçamento você não colocou, coloca como opcional. Sim. Então, é um projeto de logo. O cara, ah, eu quero logo, 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 logo. meu mas o cara quer logo, quer papelaria. Então, coloca lá no opcional, papelaria, manual, tudo mais. Ah, então o cara não pode chegar no final. Ah, mas o manual tá está incluso? Não, tem ali no opcional. Tava na proposta. Sim.
2: E até que você fechou menor. E até pode fazer um truque, né? Que é propor um pacote no final Sim. da história, né? Então, assim, ah, o cara pediu só o logo, mas eu coloquei lá o logo, coloquei a papelaria, coloquei, sei lá, a frota, a uniforme, a sinalização e, e tem um pacotão que, se ele fechar tudo, ele vai ver que ele está ganhando um pouquinho e que a gente sabe que na prática a gente tá, se a gente conseguir cobrar tudo aquilo a gente está ganhando legal.
0: É, você tá ou deveria. um projeto, tá? pelo menos, um que te garante uma renda maior, uma estabilidade, é para não ter que correr atrás de outros. E no caso de uma negociação, beleza, o que, que a gente vai tirar do projeto? Não simplesmente qual é o desconto que vai dar. O que, que daqui da proposta não é tão necessário? Dá para fazer um manual menor? De repente, frota, faz menos opções de veículo? Ou frota, ele vai pegar um manual? Ou faz um estudo mais simples? Então, o que é interessante, é a gente não pode pensar no orçamento como uma etapa final do processo comercial muito pelo contrário ela é ela é parte de um processo que é maior e que está o tempo
1: todo mediando expectativas além das limitações né para esse projeto da ser desse jeito não tem hum. muito coisa diferente acho que uma coisa que, que a gente que é um grande erro na formulação de orçamento eu até hoje caí nisso é depender do vocabulário técnico ah. O que acontece, né? A gente lida com esse vocabulário. E às vezes umas palavras super bestas, né? Sala template, programação, mas pra gente é super tranquilo, né? Em 2011, mais ou menos, eu tinha feito um trabalho com porque... um, proposta comercial e tudo mais. E era pra fazer o layout do site. Layout, sem programação. Na hora de entregar os arquivos, a pessoa achou que o site já tá no ar, programado na data do entrega dos arquivos. Ah... E pra desfazer... Esse mó está. Bastante confuso, né? E olha só. No negócio, layout de website institucional se não está incluso programação pessoal hum, eu não é? sei o que é programação só que a pessoa vai te falar isso depois para não dar problema né? não é de ler o contrato <risos> ou de ler a proposta né? é muito bom ter colocado isso mas aí só
2: complementando o Bruno né? que eu acho que é legal é, eu, eu sempre é, entendo que quando acontece esse tipo de problema é, a falha está na gente ah, sim. Uhum. porque é, a gente poderia ter evitado né? então quando, você tá, quando o cara te liga para pedir um site ou para pedir o um layout no um site você tem que checar com ele se ele sabe o que é um layout de um site.
1: Aqui nesse é. caso foi mal-caratismo. Ah, tudo bem, aí é, aí é a mordida,
0: né? Aí é o, o que a gente chama de mordida. Mas, mas mesmo no mal-caratismo é uma oportunidade a Sim, com
1: certeza. Sim, Tanto que depois sim. disso, todas as especificações você precisa passar junto com o cliente, né? Por exemplo, template de mídia social, por exemplo. A pessoa, às vezes, não sabe necessariamente o que está que incluso nisso. Você vai, você vai receber um arquivo de Illustrator cheio de, de assets para você misturar e montar sempre novos posts, se é uma, uma linha editorial, se é um monte de... um banco de imagem. É bom especificar exatamente o que Sim. você colocar, tanto para satisfazer a necessidade, a expectativa do cliente, para quando você saber exatamente o que você vai colocar, né? Saber é. vender aquilo também, especificar, colocar as palavras direito, né? Porque, às vezes, o cliente só não te questiona uma coisa por vergonha de perguntar. Eles não sabem, ou a interpretação dele, do cliente daquele termo, daquela palavra é um pouco diferente da sua já pode levar para outro lugar. É complicado ainda mais com tanto estrangeirismo, termos bastante subjetivos, fica um pouco complicado dizer. Por isso, é que o é que é que tem que, que fazer, é fazer que um. Porque outro... identidade do mercado. O Sebastane tem que fazer um outro curso que é como comprar design. Ah, amor, né? porque <risos> a, gente vai, a gente vai fazer o um curso
0: de como vender, agora tem que fazer um curso de como comprar. Isso. Mas é verdade, tem um espaço para isso. Mas olha só que interessante. Tem um livro muito bacana do Luiz Marcelo Mendes chamado Fator VDM. VDM vende vai da merda. E tem um fator VDM para agências, para evitar criar esses problemas, e um fator VDM para clientes. E o para clientes vendeu muito mal. E é o tipo do livro de cabeceira de qualquer um que contrata mídia, agência, qualquer profissional de marketing deveria ter. Então acho que falta um pouco disso. E um outro conteúdo que eu já vi é, fica muito assim. Como é que você tem que contratar um profissional que seja exatamente do meu perfil? não realmente para atender quem está contratando, mas é um gancho. Uma coisa muito legal que acho que você falou, duas vou pegar aqui, Túlio, é a coisa de fazer às vezes fazer uma apresentação da própria empresa. Eu diria que primeiro assim, né? eu nunca mando um orçamento, até mando por e-mail, mas eu nunca mando um orçamento sem uma reunião. Pode ser por Skype, às vezes por telefone ou presencial, porque é ali que você gera empatia. Às vezes dá para mandar a proposta por e-mail quando já está muito alinhado, discutido que vai ser. Mas o que acontece é que nem sempre aquela pessoa vai decidir aquele orçamento sozinha. Sim. Você pode ter tido reunião, brifou, discutiu, refez, acertou a proposta, mas vai chegar na mão de outro que às vezes corre para a última página. Então fazer uma apresentação da empresa é bem, bem interessante. Outra coisa é a questão do detalhamento. O detalhamento, a gente tem uma proposta hoje exageradamente detalhada, mas não começou com uma preocupação com o cliente no primeiro momento, que deveria até ser o um motivo começou por conta desses pequenos probleminhas, então uma vez estava lá no orçamento manual de identidade visual, e aí o cliente quando a gente entregou, cadê a papelaria? Não, mas a papelaria não está incluso aqui, não, mas está escrito identidade visual e para mim um manual de identidade visual inclui detalhamento da papelaria, a gente teve que tá fazer, teve que entregar os arquivos da papelaria, Sim. foi sacanagem, mas a gente teve que dar, dar, colocar as medidas, qual era a fonte e tudo mais. Aí você pega aquilo e fala, como é que eu posso fazer para isso não acontecer de novo? Eu acho que você tem que pegar cada, cada experiência dessa, boa ou ruim, uma falha sua, ou um conflito com alguém que quis de alguma forma tirar proveito, e a gente pensar a seguinte frase, que a gente brinca aqui, nada está totalmente no seu controle, mas nada está totalmente fora do seu controle. Então o que, que você poderia ter feito para isso acontecer? Então hoje vai lá na proposta... Manual de identidade visual separado de papelaria, papelaria com manual, papelaria sem manual, como itens separados. A gente optou por separar que a gente achou que seria mais interessante. Aí é a mesma coisa, o que está incluso no manual? Então a gente tem um manual desde o mais básico, que é uma folha, até um super completo. Né? E a gente especifica o que vai em cada uma. Mas ainda assim a gente vai se deparando com situações que têm armadilhas. Então você tem que pegar cada uma delas e pegar. Teve um. um é que essa pessoa era ao mesmo tempo sacana e despreparada. E assim, cara, se você só ficar reclamando de cliente, não vai dar certo, tá? Porque tem clientes são pessoas, tem pessoas legais, pessoas ruins, tem de tudo. Se todos os teus clientes são um problema, o problema é você. É, mas teve uma pessoa que entrou em contato e, e tinha uma armadilha tremenda no pedido de orçamento. Ela não queria marcar uma reunião, só por telefone. E estava aqui em São Paulo, né? de uma grande marca de térmica de café. Ele falou, não, e, e, e já era assim: e meio, a gente está satisfeito com a nossa marca, a gente não quer mudar nada, e a marca era ruim, mas tudo bem, entendeu? Direito do cliente, e a gente precisa de um manual de identidade visual que a gente não tem. Quanto custa? Não, vamos conversar, vamos marcar o um... reunião. Não, não, a gente tem o Jason. Tá, mas que tipo de manual? E aí foi tendo toda uma troca de e-mails: que assim, eles não tinham um pantone definido da marca, eles não tinham tipografia de apoio definida da marca. Eles não tinham os arquivos vetorizados da marca, eles não tinham versão positiva e negativa da marca. Então não era só fazer o manual, era fazer toda a identidade visual e colocá-la no manual. Mas na cabeça daquela pessoa, eu quero o manual, quero o manual, quero o orçamento do manual. E se a gente fechasse, a gente trairia uma tremenda armadilha. Passou todo o orçamento completo, claro que não fechou porque ficou super caro e até hoje a marca não se resolveu, mas tinha que fazer o aperfeiçoamento do logo, vetorizar, fazer as versões, então não era só o manual então a gente tem que sempre tomar cuidado porque ali eu poderia ter passado um orçamento de manual e na hora que eu falasse, me dá os pantones quais são as fontes que você está usando porque eu vou fazer um documento, ter quebrado a cara mesmo com todo Detalhamento. E hoje eu tenho um feedback muito bom dos clientes com detalhamento, porque muitas vezes eu o que dá segurança para ele. Sim. E a gente não percebe nisso. Né? A tua fala de, cara, passa lá para tua mãe, para teu amigo para ler, para ver se ele entende, é uma coisa que é uma tremenda ferramenta para poder é, passar essa imagem profissional. Mas eu nunca passo um orçamento sem pelo menos uma reunião. Até hoje, quer dizer, já fiz isso muitas vezes, mas eu nunca fechei um projeto sem ter uma reunião. O que tem um fator que tem que lembrar que é o seguinte, o cara está falando com mais 10 pessoas. Às vezes os valores são muito parecidos. E às vezes até acontece, o processo é muito parecido. Aí nesse caso, ou ela vai fechar com quem é mais barato, ou ela vai fechar com quem ela sentiu mais confiança. Sim. O contato pessoal é importante. Mesmo que seja por um Skype, sempre tenta marcar uma reunião. Inclusive se puder uma segunda para apresentar o orçamento. Isso ajuda pra caramba, nem sempre dá mas pelo menos mereceu, mas apresentar o orçamento, porque a pessoa vai tirar as dúvidas ali naquela hora, e você já tem um feedback do que não tá claro na tua proposta, até pra arrumar na hora de enviar, desculpa falei demais, né? mas Bom, desaba
1: desabafei até, né? é eu não sei, eu tava falando tava querendo falar orçamento, coisa, desabafei mas tudo bem, uma outra coisa que vale a pena pra, acho que aquele ponto que você tinha colocado de entender o orçamento, a proposta comercial o né? orçamento, não como um fim em si, mas todo tem o um processo que se leva até isso, né? não são só uma quantidade de decisões que você toma. Você precisa entender necessariamente tudo que está composto no projeto para conseguir entender, entregar um orçamento que tem um detalhamento suficiente para ele. né Por exemplo, se você vai entregar, a gente precisa entregar, falando de identidade visual, o contexto onde essa marca está inserida, né? ou o mocap, ou já vai ter de, de fato o arquivo executivo, mas isso é latente também. O que você vai entregar é um monte de sugestão, é um monte de mockup é um monte de isso fica bom dessa forma, né? uma linha criativa, uma forma de ver aquilo aplicado, ou de fato é um material executivo daquilo que você vai gastar tempo é, fechando o arquivo, procurando gráfica, colocando o material para imprimir, tem um, todo um processo né, que você pra, passa para fazer isso acontecer que vai impactar brutalmente na sua quantidade de hora na sua relação com o cliente, na quantidade de coisas que você vai ter que fazer. Né? É, no começo do projeto também é importante deixar essas todas essas especificações junto com o cliente, por exemplo, num modelo de briefing pequeno, depois que o trabalho começar a andar, principalmente em projetos longos, para não se perder a visão do que, que foi feito, ou do que, que deveria ser entregue, em qual, é, em qual formato, em qual especificação. Então, manter um modelo de... tanto da proposta comercial, é, não necessariamente da, da proposta comercial, mas do descritivo da proposta nos futuros passos do projeto é bom para sempre ele estar tá encaminhado para aquilo que de fato ele precisa ser aplicado para as pessoas que estão é, envolvidas no projeto também sempre saber o que, que vai ser entregue do que, que elas estão dependendo se vai se alguma coisa precisa ser mudada ou não para também chegar no final do projeto né ah cadê a papelaria ou cadê tal coisa nossa eu jurava que isso estava incluso nessa lista tipo não é uma armadilha tá. né é. já que eu
0: cometi o telefone
2: a... cagada aqui de a tava estava tele... ligando aqui também o telefone bom. ligado eu vou eu me lembrei de uma coisa que é porque ele coloca aqui o que não deve ter no orçamento, né? é... ah, boa. e eu fiquei tentando pensar assim, o que não deve ter, e eu acho que o que não deve ter é a, a, vamos dizer assim, a armadilha para você cair, você mesmo cair depois, uhum. né? então, e como, como que você pode então se garantir dessas armadilhas? Tem um, uma questão que muita gente fala e que tem muita gente que reclama até nos grupos de design, nas redes sociais, a questão da refação. Então, assim, ah, é, coloco ou não coloco? Quantas refações eu faço? Quantas eu não faço? Como que eu faço isso? né? É, você está admitindo sempre que o cliente vai aprovar de primeira? Pode ser que isso não aconteça. Então, é, compete a você definir, mas é importante tá, ter algo definido. A gente tem lá na, no modelo de proposta, a gente coloca lá um item que é sobre refação, assim como no casos de, de orçamentos de contrato de fixo, por exemplo, a gente tem um item que é trabalho de urgência. Então, uhum. tem, um, tem uma, um volume mínimo de horas para desenvolvimento de qualquer trabalho. Não adianta o cliente pedir. Pode ser que eu seja um cara legal e que eu, naquele momento, eu entenda a necessidade do cliente e falar não, beleza, eu vou fazer um tempo menor do que aquilo que eu tinha colocado na proposta ou eu vou refazer mais vezes do que aquilo que eu tinha colocado na proposta. Mas está lá, então eu tenho aonde me basear. Porque como a gente no Brasil não tem a cultura do contrato, a proposta acaba sendo, de alguma forma, o único documento que a gente tem da, nessa relação comercial. Ela tem um peso de contrato. Então se eu não determino que o que eu não vou fazer, o armadilha que eu não quero cair, eu estou só criando um buraco para cair mesmo depois.
0: É, aí o que eu faço muitas vezes é dividir essas questões em três etapas. Uma é a apresentação comercial que a gente faz no escritório, onde eu já vou deixando claro alguns desses itens. É, outra é a proposta. E o terceiro é o contrato, porque, por exemplo, é, para a minha metodologia funcionar, eu tenho que todas as pessoas envolvidas no trabalho estejam presentes em todas as reuniões. Então eu coloco isso na minha apresentação e falo, ó, é um ponto negativo do meu trabalho, é que você, o ponto positivo é que você participa de todo o processo O ponto negativo é que você tem que participar de todo o processo <risos> Teve um problema, ficou doente? Não tem problema A gente cancela meus projeto a dia Então eu deixo isso claro ali Na proposta, eu não coloco e retomo isso no orçamento para não ter uma surpresa é, O que, que eu não coloco? É, aí é uma opção pessoal não é, não, Gente, não é certo, é errado para cada um, cada um então eu não coloco cronograma Eu optei por não colocar cronograma Porque os trabalhos, principalmente os estratégicos de marca São muito longos, mas daí depende Aí você coloca lá, esse projeto vai durar quatro meses, aí o cara fecha no começo de dezembro. Você está atolado de trabalho para entregar, ainda vai ter Natal e Ano Novo e o cara quer em quatro meses, por aí. Mas precisa terminar esses trabalhos, tem Natal, tem Ano Novo, aí começa o ano. Tudo bem, eu trabalho no carnaval, mas fevereiro já é um mês mais curto. Então, não, aí é uma armadilha legal, que faz, faz sentido mas, para, mas para o meu trabalho. Pra
2: complementar o que eu faço, mas aí eu falo que verbal. talvez não fique claro, assim, quando eu coloco lá nas etapas de execução que seria um suposto cronograma, que na verdade não é um cronograma, uhum. são, é. são períodos, é, entre aspas, limites uhum. para o desenvolvimento de cada etapa. Legal, entende funciona. Então, assim, eu tô dizendo que Até... é o tempo vai durar, sei lá, 20 dias úteis. E ainda coloco dias úteis. Pode, boa. Pode. É, pode ser que eu faça. Normalmente eu vou fazer em menos tempo. Uhum. E lá no, nas condições gerais tem lá uma, uma, uma linhazinha que diz. É, cronograma vai ser desenvolvido no momento do fechamento da proposta. Exatamente. Aí é que a gente vai conseguir saber se eu vou ter pauta para desenvolver aquilo ou não, se eu vou ter equipe, se eu vou ter que contratar alguém, se eu vou ter que
0: buscar um freelancer, o que eu vou fazer. Pô, às Mas vezes aí, o então teu não. cliente vai viajar e você não vai conseguir ter aquela reunião Sim. que você precisa com ele no meio do trabalho vai ficar um mês fora. Hum. E você, ele vai querer te cobrar aquele pré-cronograma é, que você propôs. Então faz total Outra sentido. coisa
2: que a gente não faz, me lembrei agora uma coisa que a gente não faz, é vincular pagamento à entrega é, final. Tá? Uhum. Por quê? Porque se, Primeiro, a gente não é pedreiro que, <risos> que trabalha por... Até pedreiro não trabalha dessa forma, Que trabalha por dia, né? por empreitada. Ele não espera ficar a casa pronta para receber a grana dele. Não tem como acontecer isso você depende muitas vezes dentro do processo do cliente, né? É, então se você coloca isso que é na entrega, você vai receber tudo ou uma parcela, enfim, na ao final da entrega você está dando espaço para o cliente alongar esse uhum. prazo razoavelmente e aí você isso pode ter implicativo no teu fluxo, enfim, você estava esperando receber aquela grana, não vai receber mais só naquele para frente, então a gente não vincula Pagamentos, a nenhuma etapa de é, desenvolvimento ou de entrega.
0: A gente aqui até vincula, mas o que a gente faz, que é parte da estratégia, mas é raro, tá? Qual é o nosso procedimento padrão? Parcelamento. Ah, esse trabalho vai Sim. durar é, seis a oito meses, podemos Sim. dividir em oito vezes, mas tem o sinal e mais sete. Né? Em alguns projetos, tem empresas que vinculam. Uhum. Então, a gente tem situações de empresas que vinculam. Mas como daí a gente a gente não, não tem três, quatro etapas? Vai pegar um projeto de naming, identidade visual, pegar de uma empresa grande que está fazendo de uma linha de produtos, é, você tem aquilo, assim a, a regra da empresa é pagar 60 dias depois que aquela etapa foi entregue. Aí fala, bom isso complica pra gente, mas aí tem você tem que saber disso antes porque você coloca no teu sim, custo financeiro sim, sim. Vai, a empresa vai ter que pagar mais caro porque ela vai pagar depois de 60 dias e você coloca aquilo puxa, eu já trabalhei com ela uma vez, na primeira vez eu consegui fazer eles abrirem mão e darem um sinal, então a gente já viu que funciona e que os caras são super corretos, ok então nessa segunda o trabalho está dividido, o um projeto de identidade visual tem um total de 10 etapas então, a primeira etapa a gente já concluiu uma semana, já passou nota a outra etapa demorou mais uma semana, já passou nota. Então, é, teve agora um, um problema no desenvolvimento do nome, que foi que eles quiseram uma segunda dinâmica criativa, e aí demorou um pouco mais, mas nesse caso a gente está ganhando por essa segunda dinâmica, mas aí tudo bem. É, então é importante entender também quais são as situações, mas de regra geral o que a gente faz é parcelamento e isso acaba funcionando é. muito bem sempre trabalhar com sinal, principalmente se é. alguém que você não conhece. Você,
2: você vincular contato, a etapa, é. você vincular a etapa é bom se você tem controle uhum. total ou o máximo possível das etapas Exato. e você consegue antecipar. Exato. Aí é ótimo, aí é o cenário ideal. Que é o que a gente tem né? fez. OK. Mas Já se teve... você tem dúvida se vai conseguir, se o cliente vai estar junto, se o cara né, vai sumir duas semanas para te dar um retorno sobre alguma coisa que está tá na mão dele, que não depende
0: de você, aí complica. É um problema. E outra, é. depende também, desculpa, aí. depende também do teu fluxo financeiro no escritório. Sim, né? Então, uma vez a teve um cliente que é, quis negociar um valor e a gente falou, beleza, o Sinal é... Med... E é um trabalho grande, eu não estou falando de um trabalho pequeno, estou falando de um trabalho grande, o Sinal é 50% hum. e ele queria pagar os 50% na entrega. A gente falou, não, 50% na apresentação. Daí se aprovar ou não, a gente recebe e continua fazendo, ou às vezes 50% na aprovação, porque ainda daí tem todo o trabalho de finalizar, arquivo, aperfeiçoar, que toma tempo para entregar. Então, o importante é você olhar para você e ver quais desses cenários você consegue é, trabalhar. E aí depende, projeto curto, projeto longo, perfil de empresa. Agora, uma dica é, você tá, vai trabalhar com uma empresa grande, pergunta antes, como é que a empresa paga? Porque a gente tem empresa que paga só depois de 90 dias. E é regra da empresa, assim, não, é, não é o cara de marketing que está sendo sacana. Tem projeto que eu já perdi, porque o, o perfil da empresa assim, é regra da área de compras. Se não conseguir um desconto de 10%, não pode assinar o um contrato. E aí era um trabalho grande, uma empresa legal, estava super empolgado, eu fiz o meu orçamento o mais enxuto possível para fechar. E aí veio essa. Aí a gente fala, putz, eu não posso dar esses 10%. E aí eles falaram, a gente não pode fechar. Dessa. A área de marketing falou, se eu soubesse, tinha te falado, você colocava 20% a mais, dava um desconto de 10%. Na segunda vez que isso aconteceu,
2: como funciona
0: a área de compras para a área de marketing? Ah, eles têm, têm essa meta? Tem. Então, assim, o marketing não estava preocupado se sairia mais caro, ele estava preocupado em fechar o projeto. Sim. Então, eu já tive profissionais de marketing que chegaram para mim e falaram, olha, coloca mais tanto a mais e é isso que você vai ter que dar desconto para compras aprovar. E eu quero que feche com você, se você não deixar gordura para negociar, compras não vai aprovar. Então, Cada empresa tem a sua natureza também. E às vezes você vai ter que dizer não para um projeto que não, não tem fit e, com a eu acho que tua uma, forma de trabalho. Tem uma questão
2: aí que, que faz sentido, que com isso que você está falando, que assim, é, muitas vezes quando a gente recebe uma, uma solicitação de uma proposta, uhum. a gente e a gente começa a entrar numa negociação, a gente parte do princípio que o cara está é, querendo ou diminuir a gente, ou sacanear, ou enfim mas na prática ele está querendo contratar, uhum. ele quer comprar o serviço, ele tem um problema e a gente quer vender. Resolvido. Então assim, é, o caminho para acontecer isso é, é, de fato, você se envolver o máximo possível e envolver ele o máximo possível, né? É, é, muitas vezes é difícil, à medida que você vai passando a trabalhar com empresas maiores, porque de fato as empresas maiores estão hoje têm áreas de suprimentos, de compras que é, a gente por exemplo atendeu um cliente lá é, em Curitiba que era uma, uma, grande, é, uma grande empresa do, do setor. E eu, o cara que comprava o serviço de design era o mesmo cara que comprava parafuso. Então, assim, é, é difícil você conseguir fazer ele entender o que, que ele está comprando e por que, que o meu valor é diferente de um outro valor que ele está pedindo, que ele está recebendo lá, enfim. Mas, de novo, você tem que fazer o teu esforço é, para conseguir envolver o máximo possível de pessoas, enfim, decisores tudo mais, é, para que todo mundo esteja alinhado sobre o que, que é que você está vendendo. E essa empresa, ela não era 10%, foi 10 centavos que ela pediu para a gente reduzir. Foi a coisa mais insólita, que eu já, a ligação mais insólita. O cara ligou assim: ah, eu tenho aqui um projeto de, sei lá, não me lembro o valor exato, mas digamos. Dez, você passou aqui um projeto de 10 mil reais, eu preciso que seja 9.999,90. Eu falei, não, você está de brincadeira. É isso mesmo? Ele sim, é isso, eu preciso. Porque, na verdade, ele, a ele dele tem dele, né? a meta dele e para mim calhou de ser só 10 centavos, sorte, <risos> uhum. mas sorte, entendeu? Mas eu falei, não, claro, não tem problema nenhum, te manda a proposta já, obviamente. <risos> tal. Uhum. Mas é, 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 isso acontece, assim, não, não é
0: loucura, né? É. São os meandros da parte de negociação e vendas. Turma, então esse foi mais um Tudo que você sempre que sabe sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar e o aquele tá me dizendo que eu tô fazendo bobagem?
1: Eu sou isso. Ai, novo. desculpa, fala, <risos> É que o aquele fez um do gênero, assim, tá acabando um minuto, é isso? É, um minuto. É, tá. É, uma outra coisa interessante pra colocar no, no, na proposta comercial, tem outros gastos relativos ao projeto que geralmente o cliente não está muito ciente, por exemplo, a compra de tipografia, a compra de fotografia, ah, outros gastos nossa. de impressão: o que, que vai ser programado, o que, que não vai. O que, que é o um custo que você absorve o que, que ele vai ter ali no caminho. É, porque é um, é um impacto alto, né? Dependendo da família tipográfica que você tem que comprar, ou do código fotográfico que você apresenta, é uma fortuna que tem que ser desembolsada né? para fazer aquilo acontecer, né? Então colocar isso como último aditivo é, para não entrar no lugar onde a gente pode se sabotar, é, mas também é muita experiência minha, eu não coloco horas, quantidade de horas. É, eu também lugar não. De Hoje eu não coloco mais, mas teve um período que foi bom colocar. É, porque isso pode vir contra você, né? Pela nossa, é, bom, se você ele, não ele usou faz essa, essa quantidade regra de três seu... ali. É. <risos> <risos> ou tipo ela dá pra dar desconto.